0: 嗨，大家过得好吗？今天想跟大家讲一下，就是我过去投资的经验。嗯，呃，先跟大家说我的背景哦，就是我在呃二十岁，就是大学毕业之后的当年，马上就投入了那个工作，然后工作了四年以后。马上就结婚闪婚，嗯、呃，然后呢，闪婚了六年，哎，五六年了以后，就到了现在的年纪。所以我大概是，啊、呃，从那个大学毕业到现在，大概已经工作了将近有十年的时间。这个十年的光阴啊，那我们先来讲讲看,看投资的经验吧。第一个投资经验是股票。嗯，股票是这样子的，就是当年在大学期间，因为我一直有在打工嘛，然后我的哥哥，我的亲哥哥就说要不要把钱给他做投资，所以当时候我有把我打工的薪水，然后给他做投资，投资股票，然后但是这个东西在那个大学毕业的时候，我想去考公职，就是那个。那时候非常流行考国考，所以于是乎我就把我的股票赎回来，然后也有赔钱吧，好像赔了。我哥哥说帮我打八折，打八折还我这样子，然后我就拿去买那个课程。好，但是也是一个很惨痛的经验啊，因为当时我没有很认真，所以我根本没去上课，就是把钱丢到水里面去这样。好，然后这是股票，然后完全没有碰哦，就只是把钱给亲戚让他去代为操作。然后第二个第二个投资经验是，那个时候很流行叫做投资型保单，对我印象中叫投资型保单，它是会。我还记得我那时候是好像是电视购物还是电话行销吧，推销就买了一个投资型保单，然后每个月会扣款三千块，然后他刚开始前几年的费用全部都是在扣，嗯，账户管理费跟那个手续费，到了不知道第几年，第第六年还是第几年开始才是全。全部的金额才是做投资，所以这个呃，这个叫做呃，投资型保单，我觉得非常的，现在想起来还蛮还蛮骗钱的，因为因为现在投资工具很多啊，你是其实不太需要别人帮你呃操作，只是当时的我并不知道。好，然后再来就到了出社会喽。呃，出社会的时候呢，那时候很流行，就是美金保单，所以呢，我就是去跟我的在银行业服务的朋友，他的学长买了一张美金保单。我还印象很深刻，他是玉山银行，然后委托那个、呃、南山人寿委托玉山银行做的美元保单，然后一样是储蓄险，然后。每个月缴三千块的台币，然后转换成美金，应该这样讲，我是用年缴啦，然后年缴大概一零八八，然后说美金很高嘛，所以大概三一个月一年大概三万多块，然后缴完六年，然后那时候利率很高，有四趴。好，这个东西记得，我们等下会继续讲到。好，再来好多、喔，会不会讲不完？然后，嗯、呃，美元保单之后就是。呃，那时候已经出社会哦，再来就就是到我结婚，对，结婚的时候，结婚的时候刚开始没有什么钱，所以嗯，没有没有办法做投资哦。但但但但但是当时我我们身上突然有了钱，呃，为什么呢？我我其实是个月光族，所以我结婚时身上没有储蓄。好，可是我的亲人就是我的亲戚。有给我们一笔钱，那就是我的妈妈跟先生的妈妈婆婆有给我们一笔钱，所以当时的身上我们身上是有一点闲钱的。然后，然后同时那时候先生也让我操作这笔钱。好，那时候我接触的都是叫虚拟币，好，这个很恐怖哦，就是它是真的。应该不是这样讲，现在很多是诈骗，但是是假的。可是当时我投资的是真的，就是我是真的去那个虚拟币的交易所，然后去购买这个虚拟币，所以我的确是有嗯虚拟币在交易所，而且交易所是在台湾前两大，就是台湾前两大一个是呃 May Coin M A I C O I N 跟币托哦币托好。在这个交易所，然后国外国外的交易所也有，好像叫 P P 网吧，他们叫 P 网，然后这这这些网站里面做的虚拟币，可是那时候虚拟币刚刚兴起嘛，当时的比特币是一颗比特币是一万一万块台币一万块哦，记住这个金额一万块，然后呢到了。六年后，五年后的现在，它现在一颗是将近五六十万，五六十万。那我当时手上有买了十颗，因为我身上有十万块，我买了十颗。可是呢，我却陆陆续续的卖出了，陆陆续续的卖出，换回了现金。所以我算是太早卖掉，太早卖掉，我没有赚到钱。那当然啦，当时有把这个比特币留下来的人，现在都变成亿万富翁了。哈哈哈，所以我错过了亿万富翁，就是当时的十万块，现在可能是呃六百万，对吧？呃，当时一颗一万嘛，然后现在一颗六十万，所以我十颗就是六百万。好，但是我们不要那么纠结于失去的东西，因为我我再怎么讲，我还是回不到当初嘛。当初的我还是一定会把它卖掉，因为我手上缺钱。OK， 好，不看喽，不看喽，就是虚拟币的事情。OK， 然后再来就是我的大儿子出生以后呢，我深感就是身上没有钱这件事很恐怖，而且我也希望他长大以后，他要念书的时候我不会身上没有钱，所以我又想到，哎，我当年做那个美元保单，这样一年存一万啊，我真的在六年后存到了十八万哎、欸，那我真的应该要继续买。于是呢，我就又又又找到了富邦银行，然后亲友的富邦银行，然后开始买一些储蓄险。前前后后就是买了非常非常非常非常多张储蓄险。那呃，现在的我回头看，就会觉得储蓄险真的不用买嘛，因为呃，它的利率只比定存高，可是它的锁定期太长了，可能需要六年，甚至第七年、第八年解约才不会亏本。对这个期间真的太长了，所以你就是比甚至比房地产都还难卖，要等等待期等那么久，好，所以我也不会推荐储蓄险，对，除非你跟我一样是非常非常意志不坚定，手上有三万块就会把三万块花花掉了，那你再买，或者是呢？你的小孩已经长大了，然后你希望你给他的零用钱里面可以自动帮他扣掉这一款钱，就是妈妈给你一万块，但是你每个月有三千块要拿去缴储蓄险，就是强迫他呃呃储蓄。可是其实现在已经有太多商品可以跟跟动了、喔，因为我知道现在连股票都可以买零股，就是你可以三千块买零股，那你每每年甚至还可以配股息。OK， 好，所以在就是我的投资工具还有储蓄险 ，OK， 然后呢，那大家一定很好奇哦，就是那我的那一张美美美元保单之后呢，有没有缴完？有啊，我六年缴完嘞，可是在，在、呃、嗯第七年，哈哈哈，第七年的时候，就因为呃我跟先生需要用钱，我们就把它解约了。所以其实没有赚到、欸，有啦，赚一点点利息钱，对，非常非常的微薄，呃，我觉得非常不划算。但是没关系，我不要怪罪当时的自己。现在想一想，就是其实那个钱才一点点，你你你,你呃节省一点，可能就拿得出来了。但是你却解约了，唉，就是很可惜啦。好，然后再讲到还有什么投资工具嘞？还有，还有就是那个现在很流行的就是你的银行网呃，你看一下你的银行有没有合作的？我知道很多间，像是华南、呃富邦、大户，国泰等等等等，台新都有的帮你做基金的自动金机,机器人投资。那富邦叫做奈米投，奈米投，奈米投它就是嗯、呃、用很便宜的账户管理费、手续费，去帮你做呃美基美元基金的那个 ETF， 应该算 ETF 吧，因为一次帮你买很多只、很多只。好，然后去年因为武汉肺炎的第二年，然后全球大股灾的时候呢，我就有因为耐米头赚到了将近八趴，然后另外一只另外一个账户赚到十1趴的获利回报。嗯，我觉得非常的棒。<笑>那个时候我记得很多人都有听说吧，就是那个呃复利的力量，复利那个重复的复，呃复数的复。OK， 复利的力量就是你每天只要多比自己比前一天多努力一点点，那三百六十五天后的你就会非常的不一样。那财富也是，只要你存的钱。你的利息不要拿出来，一直在本金里面跟着一滚，一直滚，一直滚。那之后的你会变得非常非常的有钱 ，OK。所以我也很推荐这个非常没有杀伤力，然后无痛的存钱，就是耐米投 ，OK。然后再来讲到还有什么样的投资工具嘞？我看我朋友的也蛮不错的，他是买房子。他的头期款可能跟那个家人或是亲戚借，然后他每个月缴房贷的时候，他有跟银行讲好，他他要宽限期。宽限期内呢，他只缴利息，宽限期后才开始缴本金加利息。那这个缺点就是宽限期后，你的本金加利息会非常高。所以他前三年的时候，他的房子都只缴利息钱，一个月约大概九千块，是不是很便宜？九千块你可以买到就是三房两呃三房两厅两卫的房子，然后这个房子可能在桃园八德，然后三年后因为房价涨了，他就把它卖掉，那卖掉赚的价差大约一两百万，扣掉税金，然后他在就等于他下一间房子的投起款。可是这个有个缺点，就是你买卖房子一定会有嗯装潢费嘛，但是装潢费其实并不会在你卖房子的时候加进去，大家都是看实价登录的金额，然后做差不多的出价，所以其实嗯要看运气，特别是在房价高点或房价低点你需要用钱的时候，你可能会很容易卖不掉或是贱价卖掉。OK， 所以这个也是有有风险的。不过有房子的话，银行也特别容易借你钱啦。OK， 好，然后房子嘛，然后再来还有什么投资方法嘞？好像都讲的差不多了。股票啊，基金，然后储蓄险，对。那我喜欢哪一个？<笑>我喜欢，嗯，我还蛮喜欢基金投资的，对。但是我知道我的亲人有因为股票赚了很多钱，因为他们是做价差。然后每个人的习惯可能不一样啦，就是如果你像我一样不喜欢，常常需要去。呃，盯盘的话，我想你应该可以选择一些风险比较低，但是报酬虽然不高，但风险比较低的投资工具。可是呢，千万千万不要把钱只是放在银行，因为当我们放钱在银行的话，这个钱是越放越薄的。所以这个钱，只要你存够了那个家庭的预备金啊，其实你应该就开始动了。OK， 所以这也是为什么呢？我现在开始就是会去再找一些投资方式，像是做生意呀、啊，或是呃不同的收入来源。我觉得每这个新时代的人啊，一定要有多重的收入来源，对自己会比较好。呃，特别我们女生就是结婚以后，还是要帮自己保留一点后路，对吧、啊？才会应付就是天有不测风云，人有旦夕祸福。哈哈，又在乱讲话了。好啦，今天呃，默默聊了很多，希望你不要嫌我多话。然后我也希望你有美好的一天，跟我一起努力存钱吧。OK， 拜拜。